0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deiner Prise Psychologie. Heute spricht Stefanie Rietzler mit Glücksdetektivin Dr. Katharina Tempel darüber, wie man Selbstwertprobleme lösen und mit Selbstzweifeln umgehen kann. Liebe Katharina, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Dr. Katharina Tempel beschäftigt sich schon lange mit dem Thema positive Psychologie, betreibt den Kanal Glücksdetektiv auf YouTube. Eine Plattform, auf der sich viele Menschen treffen, die sich für das Thema Lebensverbesserung, Coaching auch interessieren. Und du hast unter anderem zwei wunderbare Bücher geschrieben. Eines davon möchten wir heute noch ein wenig thematisieren, nämlich Gib dir die Liebe, die du verdienst. Schön, dass du da bist, liebe Katharina. Ja, Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Katharina, also, du hast hier gesagt dieses Buch geschrieben zum Thema Selbstliebe. Wie kam das dazu, dass du das unbedingt für dich zu so einem zentralen Thema machen wolltest?
1: Also es ist wirklich über die Jahre entstanden und über die Auseinandersetzung mit dem glücklichen und erfüllten Leben. Also Du hast es ja schon angesprochen, ich beschäftige mich seit 2013 im Grunde, wie privat damit. Und ähm, habe den Glücksdetektiv gegründet, hatte über meinen Blog dann zunächst, auch später über den YouTube-Kanal, ganz viel Austausch mit ganz vielen Menschen, die mir ihre Probleme geschildert haben. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es nicht nur reicht, Erkenntnisse aus der positiven Psychologie zu teilen, irgendwelche Übungen und, und, und ja, auch Einstellungsveränderungen ist natürlich alles sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber wenn an der Wurzel immer ein niedriges Selbstwertgefühl steht, als ein Problem jetzt. Das kann genauso gut auch äh, zu viele Ängste und Sorgen oder sowas sein. Dann ist das etwas, das uns immer wieder runterzieht und das alle Bereiche des Lebens beeinträchtigt. Das ist wie so eine Brille, ne? durch die wir die Welt sehen. Und da kann man dann noch so viel Übungen zur Steigerung des Wohlbefindens teilen. Das kann einfach nachhaltig gar keinen Effekt haben, wenn wir nicht erst mal die Beziehung zu uns selbst verbessern. Und das also habe ich einfach aus den Reaktionen erlebt, das habe ich aus Umfragen gesehen, wo ich gefragt habe, was hält dich denn eigentlich davon ab, glücklicher zu sein, dich besser zu fühlen. Und das, die allerhäufigsten Antworten mit weitem Abstand war wirklich neben dem Thema Ängste und Sorgen, was auch für viele Menschen ganz dominant ist, ein geringes Selbstwertgefühl. Ich mag mich nicht, ich kann mich nicht ausstehen, ich lehne mich ab, ich fühle mich minderwertig und ja wertlos. Mhm.
0: Und da war der Wunsch da, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach diese Schwierigkeiten auch ein Stück weit an der Wurzel anzupacken und sich zu überlegen, wie kann man das Leben der
1: Menschen, die dir folgen, auf eine positive Art und Weise bereichern. Genau. Wie können wir erstmal da ansetzen als Basis sozusagen, ähm, bevor wir dann die nächsten Schritte einleiten, die dann wirklich Richtung mehr aufblühen gehen. Mhm. Jetzt fragen
0: sich ja sicherlich auch viele Menschen, die zuhören und zuschauen, wenn ich selber bei mir merke, ich habe eher einen niedrigen Selbstwert, ich traue mir selber vielleicht auch nicht so viel zu, wo kommt das her, warum habe ich damit mehr Schwierigkeiten als vielleicht andere Menschen, mit
1: denen ich mein Leben teile? Also die Wurzel ist tatsächlich häufig in der Kindheit zu suchen, mhm. kann auch später noch passieren, Häufig fängt es halt schon früh an und es ist tatsächlich etwas, das eigentlich durch das Umfeld entsteht, durch die Reaktion anderer Menschen, durch die Erfahrung, die wir machen. Aber es kommt nicht aus uns selbst heraus. Also kein Mensch wird mit einem niedrigen Selbstwertgefühl geboren, mit, mit Selbstzweifeln und Minderwertigkeitskomplexen. Das entsteht halt wirklich durch die Erfahrung, die wir machen. Und ja, gerade wenn man halt als Kind vielleicht sehr, sehr häufig die Erfahrung macht, ähm, kritisiert zu werden, respektlos behandelt zu werden, vielleicht auch gemobbt zu werden. Also da gibt es ja ganz viele ähm, ja, verschiedene Einflüsse, die das dann formen können über die Zeit. Ne? Und das, ist, das sind auch nicht einmalige Erlebnisse, sondern das sind halt wiederholte Erlebnisse. Immer wieder zu hören, immer wieder das Feedback zu bekommen. Ähm, zum Beispiel, wir bevorzugen deinen Bruder. Solche Aussagen wie, ne, wa warum kannst du nicht mehr so sein wie dein Bruder? Oder ach, selbst dafür bist du zu dumm oder es müssen nicht mal so <lacht> es müssen nicht mal so Verletzungen, sage ich mal, sein, sondern tatsächlich viele unbewusst einfach so dahergesagte Sachen können da halt auch schon erste Zweifel schüren und erstes, erst die Gefühle geben von ich, ich bin nicht gut genug oder ich bin so, wie ich bin, werde ich gar nicht geschätzt und werde ich gar nicht gemocht. Und da entsteht dann dieser, dieser Grundstein, der sich dann natürlich auch wie so ein Teufelskreis immer weiter aufrechterhält.
0: Gerade Frauen haben ja oft den Eindruck, wenn ich mich jetzt mit diesem Thema Selbstliebe auseinandersetze, könnte das schnell in eine Richtung gehen, in der ich dann egoistisch werde oder mich zu wenig um andere kümmere und das sei ja auch meine Aufgabe, das höre ich auch von Frauen
1: doch noch recht häufig. Was mhm. sagst du dazu, zu dieser Befürchtung? Also das ist eine ganz, ganz häufige, die spreche ich auch in meinem Buch an. Was glaube ich ja für viele Menschen immer noch so ein äh, nee, damit will ich mich gar nicht beschäftigen, weil ich will ja kein rücksichtsloser Egoist werden mhm. oder kein Narzisst, ne? wenn mhm. das ins, ins andere Extrem ausschlägt. Und tatsächlich könnte wahre, ich sag mal, Selbstliebe oder ein gesundes Selbstwertgefühl, ähm, das kann nicht weiter davon entfernt sein, dass man egoistisch ist, dass man rücksichtslos wäre. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern dieses, dieses gesunde Selbstwertgefühl heißt ja auch nicht, dass man sich für den Größten hält. Das wäre nämlich ein überzogenes Selbstwertgefühl, was ja auch nicht mehr der Realität angepasst ist. Ähm, sondern das ist was es gesund macht, ist, dass es relativ stabil ist und eben nicht beeinflusst wird durch äußere Umstände. Weil was ganz, ganz häufig bei uns passiert, ist eben, dass wir uns gut fühlen, wenn andere uns loben und Komplimente machen, aber dass wir uns sofort richtig schrecklich fühlen, wenn wir mal kritisiert werden oder wenn mal etwas nicht so läuft. Und deswegen das Ziel von Psychologinnen, das stimmst du mir wahrscheinlich zu, ist halt immer ein stabiles Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen, was eben unabhängiger ist von diesen äußeren Einflüssen, damit wir nicht wie so ein Fähnlein im Wind uns mal gut und mal schlecht fühlen, aber immer abhängig von den anderen Menschen, sondern dass wir aus uns selbst heraus wissen, wir sind wertvoll, wir sind liebenswerte Menschen, wir haben die gleiche, respektvolle Behandlung verdient wie andere auch. Wir sind nicht besser als andere, aber wir sind eben auch nicht schlechter. Und das tatsächlich ist auch immer die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt sozial agieren können, dass wir uns für andere einsetzen können. Also dieses von Frauen ebenso hochgehaltene oder für Frauen hochgehaltene Ideal der Hilfsbereitschaft, der Aufopferung etc., das kann ja alles nur stattfinden, wenn ich selbst über genug Ressourcen verfüge, wenn es mir selbst gut genug geht. Wenn ich mich hingegen die ganze Zeit auspower, für alle irgendwie aufreibe und darunter selbst total ähm, ja, meine, meine Gesundheit ruiniere, meine physische wie psychische Gesundheit, dann kann ich eben auch für niemanden mehr da sein. Das
0: finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade auch dieser Gedanke, Menschen mit einem gesunden Selbstwertgefühl erleben sich als gut genug. Das war ja auch schon, Rosenberg hat das ja auch schon gesagt. Also das wäre so sein seine Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl, nicht dass man sich selber überhöht und einen Eindruck hat, ich stehe über den anderen und ich genau. muss mir was auf mich selbst einbilden, sondern den Eindruck zu haben, so wie ich bin, so genügig ich und ich darf mich selber annehmen mit meinen Stärken, aber eben auch mit meinen Schwächen. Und genau. was du auch angesprochen hast mit diesem Auf und Ab, also dass man oft mitgeht mit den Erfolgen und Misserfolgen und das so eindeutig eigentlich dann auch mit dem Selbstwertgefühl in Zusammenhang bringt. Das erlebe ich schon auch oft so, dass das eben auch aus der Kindheit kommt. Also wenn ich einen Eindruck habe, ich wurde zum Beispiel von den Eltern immer dann besonders liebevoll behandelt, wenn ich zum Beispiel gute Noten hatte oder besonders brav war oder besonders hübsch zurechtgemacht war und mich nach außen hin gut gegeben habe und ich eher gemerkt habe, ich werde vielleicht mit Liebesentzug bestraft oder meine Eltern werden wütend oder sie sind selber furchtbar enttäuscht, wenn ich ihren Erwartungen nicht entspreche. Dass man dort sehr schnell diese Verzahnung aufbauen kann von Leistung gleich Liebe und einen Eindruck hat, wenn ich nicht performe, dann bin ich eben auch nicht mehr liebenswert. Und dass so eine grundlegende Verunsicherung gibt, die bis ins Erwachsenenalter dann eben auch oft aufrechterhalten wird, wenn man nicht korrigierende Erfahrungen machen darf. Und dafür machst du dich ja stark, dass eben die Menschen diese korrigierenden Erfahrungen machen dürfen. Mhm. Ein Spruch, über den ich immer wieder stolpere, gerade auch ähm, auf Blogs oder so, wenn man so inspirierende Zitate lesen mag, ist so dieser Spruch, man kann ja andere gar nicht wirklich lieben, wenn man sich selbst nicht richtig liebt. Und da würde es mich interessieren, was du
1: davon hältst. Hm, das, genau, das liest man tatsächlich sehr häufig. Früher hätte ich dem wahrscheinlich voll und ganz zugestimmt, inzwischen <lacht> sehe ich es differenzierter. Mhm. Also ich glaube, was es anspricht, ist vor allem, oder was es aussagen möchte, ist vor allen Dingen, ähm, und das ist tatsächlich eben Fakt, dass Beziehungen sehr schwierig werden und sehr belastet sind, wenn einer der beiden Partner, Partnerinnen sich selbst nicht annehmen kann, also so ein niedriges Selbstwertgefühl hat, mit Selbstzweifeln etc. durchs Leben geht. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig für den anderen weil natürlich diese Menschen eben, die unter Selbstzweifeln etc. leiden, ganz, ganz sensibel sind. Ne? Also jede Kritik wird persönlich genommen, man fühlt sich schnell angegriffen, man fühlt sich schnell eben noch schlechter, noch minderwertiger, noch nicht genügender, das kann oft zu Streitereien, Missverständnissen etc. kommen. Und auch einfach seine Liebe zu gestehen, Komplimente zu machen, wird oft von Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl überhaupt nicht angenommen, weil sie das nicht mit ihrem Weltbild, mit ihrem Selbstbild übereinbringen können. Und deswegen wird das halt immer wieder ähm, abgelehnt, negiert, lächerlich gemacht, ne? wie wir es im Kleinen alle kennen, wenn, wenn wir ein Kompliment kriegen und sagen, ach nee, nee, also das. Ja, wir liegen doch heute furchtbar und so. Ne? Also, dass wir das nicht annehmen können. Das ist halt bei Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl noch viel extremer. Und deswegen kann das sehr, sehr frustrierend sein und Beziehungen enorm erschweren, bis hin zur ja, Beziehungsunfähigkeit. Also zumindest, dass man keine m, stabilen Beziehungen aufbauen kann. Ob man andere Menschen lieben kann, wenn man sich selbst nicht liebt. Ich finde, das ist schon fast eine philosophische Frage. Mhm. Also darüber kann man, glaube ich, sehr, sehr viel diskutieren. Ich glaube, dass es trotzdem ungemein wichtig ist, diese Erfahrung zu machen, zu lieben und auch geliebt zu werden, selbst wenn, wenn man das halt erst nicht so annehmen kann, selbst wenn diese ganzen Probleme mit Eifersucht etc. entstehen, weil du hast ja gerade über die korrigierenden Erfahrungen gesprochen, ne? Und Sowas können eben die korrigierenden Erfahrungen sein. Also wenn ich in meiner Kindheit immer versäumt habe, ja, das Gefühl zu haben, ich werde geschätzt, ich werde geliebt, jemand verbringt gerne Zeit mit mir, jemand interessiert sich für meine Meinung, dann ist es umso wichtiger, dass wir es als Erwachsene erfahren und zwar von möglichst vielen verschiedenen Menschen. Und auch wenn wir da erstmal unsere Probleme haben, das anzunehmen, je häufiger das passiert, desto mehr kann ich mich ja auch öffnen für diese Möglichkeit, dass die tatsächlich nicht alle lügen, sondern dass da irgendwas auch dran sein könnte. Und so geschieht das ja Schritt für Schritt auch, dass wir ein positiveres Selbstbild erhalten können. Also das ist, auch wenn es schwierig ist und man, wenn man nicht sofort jemanden heilen kann dadurch, ist es trotzdem ja eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Erfahrung. Für
0: die Partner, Partnerin, das hast du kurz angesprochen, kann das durchaus ja eine große Herausforderung sein. Also was? dort auch immer mal wieder höre von Menschen ist, dass sie sagen, ich kann gar nicht verstehen, wie mein Partner, meine Partnerin mich so sich so anders sehen kann, als ich das tue. Mhm. Und ich habe oftmals das Gefühl, ich komme gar nicht zu ihm oder ihr durch, wenn er oder sie sich dann selbst so abwertet und sich nicht leiden kann und sagt, du wärst doch mit einer anderen oder mit einem anderen besser dran. All diese Aussagen, die ja dann häufig kommen. Mhm. Was empfiehlst du Menschen, die merken, dass ihre Liebsten sich so sehr abwerten und so Schwierigkeiten haben, ihren, ihr Selbstwertgefühl auf eine positive Art und Weise zu entwickeln, zu
1: entdecken? Also ich glaube, man sollte sich wirklich immer wieder vor Augen führen, dass das geschieht ja nicht absichtlich, das geschieht nicht, um zu provozieren oder dieses Fishing for Compliments ist es in dem Fall wirklich auch nicht sondern ähm, ja immer wieder versuchen zu sehen, der andere, also ich finde das Bild der Brille ist da ähm, einfach sehr hilfreich. Wenn man sich vorstellt, der andere hat eine andere Brille auf. Der sieht die Welt anders, der sieht sich selbst anders. Und das können wir auch alle selbst mal nachempfinden. Es gibt bestimmte Übungen, die man da machen kann, wie schwierig das ist, eine Sichtweise, seine eigene Sichtweise zu ändern. Weil uns sind diese Überzeugungen ja so vertraut, wir, die haben sich ans Gehirn eingebrannt. Die sind ja da seit 15, 20, 30 Jahren drin. Also die sind so sehr Teil von uns selbst geworden, dass wir oft eben auch denken, das ist die einzig richtige Möglichkeit zu denken und ähm, die einzig mögliche. Um, also es ist wirklich schwer, seine Perspektive zu wechseln. Ne? Wir können nicht mal eben so, ach okay, dann sehe ich die Sache anders, sondern alles andere kommt uns erstmal einfach falsch vor. Deswegen, wir haben das Gefühl, wir sind im Recht und die anderen... Weiß ich nicht, warum die das sagen, ob die nur wollen, dass wir uns gut fühlen, ob die aus irgendeinem Grund lügen etc. Aber es ist halt wirklich schwer, das anzunehmen. Also sich das immer wieder klarzumachen, dass das keine Absicht, Bösartigkeit oder irgendwas ist, sondern wirklich einfach eine, eine verzerrte Sichtweise, die zu korrigieren einfach seine Zeit braucht. Und dann, ähm, wenn man selbst die eigenen Ressourcen hat, wenn man über die Kraft verfügt, dann ist es natürlich ungemein wichtig für solche Menschen immer wieder, ehrliche, aufrichtig gemeinte Komplimente zu zu, ähm, zu machen, dass man auch die Sichtweise immer wieder so ein bisschen korrigiert, wenn der Mensch über seine Schwächen redet, dass man eben auch seine Stärken mal hervorhebt, dass man ihn an Erfolge erinnert. Also all diese Dinge, die normalerweise in, durch diese Brille dann nicht durchkommen, ne? die Erfolge, die Stärken, die positiven Seiten. Ähm, man kann das ja auch durchaus ansprechen, ähm, ganz vorsichtig mit ich, ich wundere mich immer, dass du dich so siehst, weil ich sehe dich gar nicht so, ich sehe dich so, so und so, um einfach zu zeigen, es gibt eine andere Sichtweise. Und je häufiger das, wie gesagt, auch passiert von verschiedenen Menschen, desto mehr kann der Betroffene, die Betroffenen das auch zulassen oder darüber nachdenken, dass das eben, dass da vielleicht was dran sein könnte. Und natürlich gilt auch immer Hilfestellung anbieten. Ähm, man kann niemanden zwingen, sich zu ändern, der sich nicht ändern möchte. Oder irgendwas ne, zu heilen, zu reparieren, was auch immer, was derjenige nicht machen möchte. Aber man kann natürlich trotzdem immer seine Hilfe anbieten. Man kann vielleicht mal ermutigende Inhalte teilen, wenn, wenn vielleicht die Freundin zum Beispiel starke Probleme mit ihrem Körperbild hat, sehr unzufrieden ist oder so, dann gibt es ja auch viele ähm, ja, ermutigende Sachen, weiß ich nicht, Dokumentation oder ähnliches, YouTube-Videos, Interviews, die man dann halt vielleicht mal teilen kann, um einfach immer wieder so ein bisschen ähm, die andere, diesen anderen Blickwinkel zu zeigen und, und ja, für Erleichterung und Hilfestellung zu sorgen.
0: Ich mhm. finde, das sind ganz wunderbare Gedanken, die du dort teilst. So ein Aspekt, der mir dazu noch einfällt, ist, du hast viel über diese positiven Aspekte gesprochen. Was ich auch mal ganz wertvoll finde in diesem Zusammenhang ist, wenn man erfahren darf, dass auch eben wenn man diese Schwächen hat oder diese Misserfolge erlebt, dass jemand da ist, der einem den Rücken stärkt und der einem auch irgendwo zeigen kann, das ändert jetzt nichts an meinem Bild von dir. Du bleibst für mich immer noch der oder dieselbe liebenswerte Person, die du vorher warst. Das, das kann ich unabhängig davon sehen, um
1: auch wieder ein Stück weit diese korrigierenden Erfahrungen machen Absolut. zu dürfen. Genau, und was da auch wichtig ist, ist immer dieser Unterschied zwischen Verhalten und ich als Person. Weil was ja oft der Fall ist, ist bei Menschen mit geringem Selbstwertgefühl, wenn irgendwas kritisiert wird oder wenn irgendwas nicht gut läuft bei der Arbeit oder in einem Test oder so hat man ein schlechtes Ergebnis oder ein schlechteres, als man erhofft hatte, dass das nicht mehr distanziert betrachtet werden kann. Dass also nicht auf der Sachebene, dass man nicht auf der Sachebene bleibt, sondern dass man das immer gleich persönlich auf sich bezieht und eben auf seinen Wert als Menschen. Und dann ist eben so ein schlechtes Ergebnis und deswegen ist es ja alles so bedrohlich, weil es immer gleich meinen Wert bedroht. Also ein, eine Kritik, ein Misserfolg, ein schlechtes Prüfungsergebnis wird dann sofort auf sich selbst bezogen. Und das heißt, ich bin einfach zu dumm, ich kann das nicht, ich bin unfähig. Und auch da immer wieder korrigierend einzugreifen und zu sagen, ja nur weil du ein schlechtes Testergebnis hast, heißt das doch noch lange nicht, dass du dumm bist oder dass du unfähig wärst oder irgendwas. Vielleicht haben wir nicht genug gelernt oder wir haben falsch gelernt, uns auf das Falsche vorbereitet, vielleicht waren wir zu nervös und, und hatten einfach unsere Emotionen nicht im Griff in der Prüfung, man hatte ein Blackout etc., Ne, vielleicht hat man die Nacht vorher schlecht geschlafen, vielleicht hatte man besonders strengen Prüfer. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, ähm, solche Misserfolge oder Fehler zu begründen, die außerhalb der eigenen Person zum Teil liegen, aber vor allem auch, ähm, die nicht den Wert als Menschen angreifen, also die mich nicht global herabsetzen, sondern ich kann auch mal was Dummes sagen oder was Schlechtes machen oder eben irgendwas wird an mir kritisiert. Ohne dass es mich als Menschen wertlos macht oder, oder mich liebenswürdig.
0: Mhm. Ohne dass ich den Eindruck haben muss, nur weil ich was Falsches getan habe, bin ich falsch. Oder nur genau. weil ich eine Ungenügende bekommen habe, bin ich ungenügend. Genau. Mhm. Ja. Dieses immer wieder auf sich selber beziehen, zu so mhm. dieser Einzelerfahrung. Mhm. Jetzt haben wir schon wenig diesen inneren Kritiker angesprochen den ja Menschen mit einem geringen Selbstwert sehr ausgeprägt vorfinden. Also immer wieder diese sich selber abwerten, sich innerlich auch sehr verurteilend und verächtlich zusprechen. Was würdest du sagen, was könnte ein erster Schritt sein für Menschen, die merken, dass sie einen sehr, sehr lauten und gnadenlosen inneren Kritiker haben?
1: Also da kann man eigentlich einiges machen. Wie bei allen Sachen will ich nur im Vorfeld warnen. Das sind Dinge, die brauchen alle ihre Zeit. Also Was ich ja auch oft erlebe und was ich total nachvollziehen kann, weil es mir persönlich ja auch so geht, wir suchen ja immer gern das Wundermittel, die Zauberpille, die eine ultimative Übung und dann machen wir am nächsten Morgen auf und alles ist gut. So funktionieren die meisten Sachen halt nicht, weil es sich letzten Endes ja auch um Gewohnheiten handelt. Also auch Denkmuster, sind Gewohnheiten. Also die haben sich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte eingeschliffen und die sind veränderbar. Und das ist das Großartige. Man kann das alles wieder verändern. Man kann zu anderen Einstellungen gelangen, eben auch zu einem anderen Selbstbild, zu einem positiveren Selbstbild. Aber das dauert einfach auch seine Zeit und man muss sich diese Zeit geben, immer wieder diese korrigierenden Erfahrungen machen zu dürfen, bis ja, bis man da wirklich wie auf so einer ähm, Treppe Schritt für Schritt emporsteigen kann. Also insofern das ist alles nichts, von dem man erwarten sollte, okay, wenn ich das jetzt ein, zwei, dreimal mache und dann habe ich irgendwie immer noch kein besseres Selbstwertgefühl, dann weiß ich nicht, dann ist, funktioniert die Übung nicht. Mhm. Also man muss es halt über Jahre eben auch praktizieren oder Monate zumindest. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist, gerade im Umgang mit diesem inneren Kritiker, ist zu lernen, dass Gedanken nicht notgedrungen der Realität entsprechen. Also ich habe das eben schon so ein bisschen angesprochen, was wir in unserem Kopf haben, ähm, ist, ist unsere Wahrnehmung der Dinge. Aber die ist sehr, sehr subjektiv. Und die, jemand anderes kann die Situation ganz anders wahrnehmen. Das heißt, das alles hier drin, das muss überhaupt nicht wahr sein. Das muss nicht wichtig sein. Und es ist es längst nicht immer wert, gedacht zu werden. Ähm, und deswegen, was man machen kann, ist zu lernen, seine Gedanken ein bisschen neutraler zu beobachten. Also sich nicht mehr komplett damit zu identifizieren, wenn ich das denke, dann ist das so, dann, dann bin ich so, sondern eben zu merken, okay, ich habe den Gedanken, dass die Dinge so sind. Das ermöglicht nämlich diesen Raum zu sagen, okay, ich habe diesen Gedanken, da kann jetzt was dran sein oder eben auch nicht. Und diese Freiheit hat man vorher nicht. Und das kann man... Also wunderbar schon immer merken, finde ich, wenn man sich so Sätze nimmt wie ähm, der Gedanke, ich bin faul. Wenn ich denke, ich bin faul, dann bin ich vollkommen identifiziert mit dem Gedanken. Dann, äh, dann kriege ich gleich eine Krise, weil ich merke so, oh Gott, ich bin ein fauler Mensch. Das ist so, wie es ist, das ist so, wie ich bin. Ich nehme das als Wahrheit sofort an und ich fühle mich als Resultat natürlich furchtbar. Ich fühle mich schlecht, ich fühle mich demotiviert, ich fühle mich minderwertig. Was ganz anderes, wenn ich sage, ich habe den Gedanken, dass ich faul bin. Das, das springt nicht sofort auf mich über. Da ist immer noch so eine gewisse Distanz da. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt den Gedanken, dass ich faul bin. Hm. Und das ermöglicht mir zu überlegen, ist da was dran? Ist da nichts dran? Ich kann Beweise dafür finden, ich kann Beweise dagegen finden. Ich kann mir überlegen, würde das meine Freundin auch so sehen? Würde das ein anderer Mensch in der Situation so sehen? Und dadurch... Mache ich, ähm, ja, dadurch kriege ich einfach diese Möglichkeit, auch alternative Gedanken zu finden, zu merken, ha, man könnte das vielleicht auch noch anders betrachten. Und ich, ja, ich identifiziere mich also nicht mehr so damit. Und das heißt, ich habe nicht mehr diese emotionale Reaktion und diese emotionale Betroffenheit dadurch. Also, man kann sich dann auch einfach viel Schmerz ersparen. Und gleichzeitig erlaubt man solchen Gedanken dann auch im Endeffekt weiterzuziehen, weil wir wissen ja auch, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wenn ich ganz heftig auf einen Gedanken anspringe, dann merkt mein Oberstübchen so, oh, der ist ja hier, der ist ja total wichtig, den werde ich mal in Zukunft häufiger aussenden. Und dann kommt der immer und immer wieder, weil ich ja immer so doll darauf reagiere. Und wenn ich halt anfange, nicht mehr so stark darauf zu reagieren, zu denken, okay, das ist ein Gedanke von vielen. Ich kenne diese Gedanken schon von mir. Wahrscheinlich geht jetzt wieder dieses ganze Radioprogramm los, wo es dann heißt, ja, und das Kleid steht dir überhaupt nicht und außerdem sind deine Schenkel zu dick und was einem dann nicht noch alles einfällt. Ähm, ja, dann habe ich eben diese Distanz zwischen mir, dann reagiere ich nicht mehr so stark darauf, dann dürfen diese Gedanken auch weiterziehen und mein Gehirn merkt, hm, weiß ich nicht, Reaktion war mittelmäßig, lassen wir mal in nächster Zeit oder bringen wir mal nicht mehr so oft.
0: Wenn man jetzt merkt, es gibt bestimmte Gedanken, die tauchen häufig auf, dann kann ich die hinterfragen, wie du das schon beschrieben hast. Also ich kann mir überlegen, wo gibt es Beweise dafür und dagegen. Ich kann mir überlegen, tut mir der Gedanke gut, wie geht es mir mit oder wie geht es mir ohne den Gedanken. Ich kann das auch, wenn ich möchte, mal zu Ende denken und mir überlegen, ja, was wäre denn wirklich, wenn ich jetzt so faul bin, wie ich denke und was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das so bleibt oder wenn das tatsächlich so ist. Mhm. Und dann kommt man, wie du sagst, möglicherweise auch auf alternative Gedanken, die einem mehr dabei helfen, sich so zu fühlen oder auch so zu reagieren, wie man das eigentlich gerne möchte. In dem Zusammenhang gibt es ja zum Teil auch Bestrebungen, fast schon mit der rosaroten Brille sich dann so innerlich selbst zuzusprechen. Also ich mache ein paar Beispiele, dass man eben, da gibt es ja so typische Frauenheftchenübungen, dass man dann vor den Spiegel sich stellen soll und sagen soll, du bist wunderschön oder dass zum Teil auch Eltern geraten wird, wenn die Kinder so ängstlich sind oder sich selber abwerten, zu sagen, du bist die Beste, du schaffst das ganz bestimmt, ähm, kaum jemand kann das so gut wie du, also dass man so übertrieben eigentlich positive Botschaften sendet. Mhm. und dass das eine Voraussetzung angeblich sein solle, um das Selbstwertgefühl zu stärken. Könntest du zu diesen positiven Affirmationen vielleicht noch ein wenig etwas sagen? Mhm. Ähm,
1: also ich teile sie selbst persönlich nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube, ich habe es noch nie irgendwo empfohlen, ähm, weil ich schon immer ein bisschen argwöhnisch war den Ansatz ein bisschen zu einfach finde und tatsächlich habe ich es auch neulich nochmal richtig recherchiert. Es gibt sehr, sehr wenig Studien bislang dazu, aber ein paar habe ich gefunden und die sind ähm, doch eher kritisch. Also da... Ähm, ist in mehreren Studien eher gezeigt worden, dass solche Affirmationen gerade bei Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl eher nach hinten losgehen. Das heißt eher das Gegenteil bewirken können, dass diese Menschen sich danach noch schlechter fühlen. Und ich glaube, man kann das eben auch nachvollziehen, wenn, wenn mein Selbstbild ist, ich bin, ähm, ich bin dumm. Und dann wird mir jetzt gesagt, so ab jetzt sagst du dir im Spiegel immer, ich bin die Klügste oder ich bin super gut, ich bin wahnsinnig intelligent, ich bin ein Genie. Das ist so weit von meinem eigenen Selbstbild entfernt. So, 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 so weit. Dass ich das natürlich überhaupt nicht mit mir vereinbaren kann. Das heißt, was dann eigentlich losgeht, wenn ich mir sowas dann sage, etwas, was sich schon völlig falsch anfühlt, ist, dass ich das mir auch ohne dass ich es möchte, immer mehr Gründe dafür einfallen, dass ich ja eben nicht so klug bin und eben nicht so ein Genie bin. Also während ich mir sozusagen das, das übertrieben Positive sage, fallen einem meistens noch mehr Gründe ein, warum man das eigentlich nicht ist, warum man diesem Bild nicht entspricht. Und das führt dann eben eher dazu, dass wir uns noch schlechter fühlen als zuvor. Ähm was dann häufig geraten wird, ich kenne auch viele, die auf Affirmationen schwören, also ich habe dann auch immer gefragt, funktioniert das für dich oder wie machst du das und es gibt unzählige Tipps, wie das dann am besten klappt oder wie es nicht klappt, aber wenn du es so machst, dann klappt es besser. Ähm, ein Ratschlag auf jeden Fall ist immer, dass man diese Affirmationen, diese positiven, bekräftigenden Sätze, die man sich sagen möchte, Realist, möglichst realistisch wählt. Also die dürfen einfach nicht zu weit vom Selbstbild entfernt sein. Es bringt nichts, mir irgendwas einreden zu wollen, mich irgendwie anlügen zu wollen. Was, was dann viel besser ist, ist sowas zu sagen wie, ja, ähm, ich hatte jetzt nicht das beste Abitur, aber in der und der Situation habe ich sehr klug gehandelt oder so. Ne? Also etwas, was, ein, was einfach mehr der Realität entspricht. Und das löst dann eben auch nicht so eine so einen Widerstand aus, so einen inneren Widerstand. Und in der Beschäftigung, also in der Beschäftigung dann damit eben auch nicht so viele fragen, wenn, oh, nee, das stimmt doch alles gar nicht, ich bin doch eigentlich so, so viel schlechter. Also das wäre auf jeden Fall auch mein Tipp. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich rate ich gar nicht dazu, sich irgendwas einreden zu wollen, weil ich glaube, dass das gar nicht nötig ist. Es ist ja nicht so, dass Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl ein niedriges Selbstwertgefühl haben, weil sie tatsächlich schlechter sind als der Rest, weil sie dümmer sind, weil sie unattraktiver sind. Es ist ja überhaupt nicht der Fall, ähm, sondern es geht ja einzig und allein darum, dass sie eben nicht sehen, wie gut sie sind, wie, wie intelligent sie schon sind, wie attraktiv sie sind. Deswegen muss man sich nie belügen. Man muss einfach nur diese, diese Brille, diese Verzerrung, die man da sich angewöhnt hat, die wieder ein bisschen aufweichen, die wieder korrigieren, da wieder ein bisschen mehr die Realität ranlassen. Denn die Realität ist eigentlich immer auf unserer Seite, weil wir einfach nie so schlecht sind, wie wir das ja, von uns selbst denken.
0: Was ich auch bei diesen Affirmationen zusätzlich zu dem, was du schon beschrieben hast, kritisch finde, ist dieser Aspekt, dass es das Scheitern auch gar nicht zulässt. Also wenn ich mir jetzt immer sagen muss, ich schaffe das sowieso und ich bin sowieso die Klügste und die Tollste, dann werde ich als ängstlicher Mensch mich ja trotzdem fragen, aber was passiert, wenn ich es dann doch nicht schaffe? Oder wenn ich dann doch irgendwie mal so dumm reagiere und dann plötzlich doch so doof dastehe, wie ich eigentlich nicht dastehen will. Und dann gehen ja doch die ganzen Selbstverurteilungsspiralen wieder los. Und ja. dort würde ich auch absolut deine Meinung teilen, dass es eher darum geht, zu einer realistischeren Einschätzung von sich selbst zu gelangen. Und ein Stück weit auch, finde ich, sich selber mit einem gewissen Mitgefühl auch begegnen zu dürfen. Vielleicht ist es objektiv zum Beispiel so, dass ich übergewichtig bin und im Vergleich zu den Menschen, mit denen ich sonst umgehe, eben fülliger bin. Oder? Und dann mhm. bringt mir das ja nichts, wenn ich im Spiegel schaue und sage, ich bin jetzt die schlankste und die Tollste und die Beste, sondern dann wird es mir vielleicht ja mehr helfen, wenn ich sagen kann, okay, im Moment fühlst du dich in deinem Körper nicht so wohl, wie du das gerne hättest, das ist schwierig für dich, wenn ich mir bewusst machen darf, das geht vielen, vielen anderen Menschen genauso. Und wenn ich mir eben überlegen darf, wie du das vorhin auch gesagt hast, was wird jetzt ein Mensch, der mir sehr nahe steht, in der Situation ermutigen, das zu mir selber sagen? Genau. Ja, wie kann ich mir selber mit so einer liebevollen inneren Haltung begegnen, auch wenn die Situation
1: so ist, wie sie im Moment ist? Genau. Vielleicht noch ein, ein Nachtrag dazu. Also, ähm weil das tatsächlich dieses immer das, das Positive sagen, ne? wir sind ja dann ach so toll und ach so klug und ach so schön, ähm, das fördert ja auch wieder diese Sichtweise von nur dann bin ich gut, nur dann kann ich annehmen, nur dann ist Selbstliebe möglich, wenn ich diese tolle Person bin. Und genau darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, zu lernen, mit uns im Reinen zu sein, so wie wir sind, auch wenn wir natürlich nicht dem Ideal, keinem Ideal genügen, weil das, das tut auch kein Mensch, also deswegen ist es auch wichtig, gerade auch zu lernen, auch diese negativen Gedanken, ähm, auch eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, mit dem Aussehen, was auch immer, das ist ja völlig legitim und das ist total okay. Aber das ist eben kein Grund, um dich wertlos zu fühlen oder um dich als Mensch herabzusetzen, sondern ja, es ist ein Aspekt an dir, mit dem du vielleicht unzufrieden bist, an dem du vielleicht etwas ändern möchtest oder nicht, das ist völlig dir überlassen, aber ähm, Deswegen bist du trotzdem ein genauso wertvoller Mensch wie jeder andere auch.
0: Du hast vorhin kurz beschrieben, es gibt kein Quick-Fix für das Selbstwertgefühl, also nicht die eine Übung, die alle Schwierigkeiten auf einmal aus dem Weg räumt, auch wenn man sich das manchmal gerne wünschen würde. Gibt es aber vielleicht trotzdem ein, zwei Alltagsübungen, die du persönlich am allerliebsten magst, wenn es um diese Thematik geht?
1: Ähm also, der Tipp, den ich dann meistens gebe, weil ich glaube, es ist einfach, nicht unbedingt einfach umzusetzen, aber es ist, ist einfach verständlich, weil dieses ganze Thema Selbstliebe, Selbstwertgefühl, das ist ja auch sehr, sehr komplex und oft erlebe ich auch, dass Menschen sich vornehmen, vielleicht als Neujahrsvorsatz, ähm, mehr Selbstfürsorge. Ich will besser mit mir umgehen. Aber Oft scheitert es dann daran, daran, dass es eben doch gar nicht so konkret ist, was bedeutet das denn jetzt, ne? was genau muss ich denn jetzt für mich tun. Ähm, und genau ein Tipp, den man da immer mitgeben und eben auch beherzigen kann, ist dieses, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, behandle dich wie du deine beste Freundin oder deinen besten Freund behandeln würdest. Weil mit anderen Menschen sind wir ja immer viel nachsichtiger. Und andere Menschen, also unsere Freunde, die haben wir auch einfach gerne. Und diese Zuneigung, mit der wir anderen begegnen und diese Fürsorge, die wir dann an den Tag legen und dieses Mitgefühl und all diese wunderbaren Qualitäten, die können wir eben auch einfach uns selbst also einfach nicht unbedingt, aber die sollten wir uns selbst sozusagen zu Gemüte führen. Und das heißt, man kann das wirklich wie so eine Blaupause nehmen für alle Entscheidungen im Leben. Ähm, wenn man vor irgendeiner Entscheidung steht, wenn man sich irgendwie fragt, mache ich jetzt A oder B? Dass man sich fragt, okay, wie würde ich denn jetzt in dieser Situation mit meiner Freundin umgehen? Oder was würde ich ihr raten? Und da kommt man dann viel mehr eben zu diesen Einschätzungen von wegen, ja, wenn es dir heute nicht gut geht und trotzdem bist du irgendwo eingeladen, aber eigentlich möchtest du da nicht hin und du brauchst dringend mal Zeit für dich. Ja, meiner Freundin würde ich doch immer sagen, ja, dann nimm dir doch die Zeit für dich. Ist doch okay, alle anderen werden das verstehen. Und dann kann ich mir diesen Ratschlag eben auch selbst geben. Dann kann ich sagen, nee, ich, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich. Das würde ich auch meiner Freundin raten. Und ja, genau so, das zieht sich dann halt durch alle Alltagsentscheidungen. Ne? Und wenn mal etwas nicht so gut läuft und das Prüfungsergebnis nicht so gut war, dann würde ich meiner Freundin auch nicht sagen, ja, das liegt daran, dass du völlig dumm und unfähig bist und du wirst es nie zu irgendwas bringen. Das würde ich ja auch nie im Leben sagen. Das würde ich auch nicht denken. Und genauso kann ich dann eben auch mit mir umgehen und sagen, ja, Mist, das ist wirklich nicht so gut gelaufen. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt, gehe ich, jetzt bin ich erstmal besonders liebevoll zu mir, tu mir irgendwie was Gutes heute und morgen setze ich mich noch mal ran und überlege mir, woran hat es denn gelegen und wie kann ich das fürs nächste Mal verbessern?
0: Was ich daran eben auch so schön finde an dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass es eigentlich in doppelter Hinsicht so wertvoll ist. Einerseits für sich selbst, also zu lernen, diese liebevolle innere Stimme aufzubauen und sich selber mit Mitgefühl und einer gesunden Fürsorge zu begegnen. Aber andererseits finde ich auch jetzt gerade in der Rolle als Mama oder als Papa, als Vorbild vorausgehen zu können und zu zeigen, so darf man mit sich selbst umgehen, ja. wenn man eine schwierige Entscheidung zu bewältigen hat, wenn man einen Misserfolg einstecken musste, wenn man nicht weiter weiß, Unsicherheiten aushalten musste, weil das ist ja auch was, was wir so aus der Forschung wissen, dass die Kinder ganz viel von diesen Denkmustern eben ja auch von uns Erwachsenen übernehmen und viel mehr darauf reagieren, was wir tun und viel weniger darauf, was wir ihnen sagen. Das finde ich auch gerade jetzt im Kontext Mamas und Papas so spannend, dass man ja oft mit sich selber ganz anders umgeht als mit den Kindern eben auch wieder, oder? Den Kindern spricht man dann liebevoll zu und sagt vielleicht die diese Note, die ändert doch nicht, ich habe dich so oder so lieb und mit sich selber geht man dann vielleicht viel härter ins Gericht und denkt, wieso habe ich das jetzt und das bist du jetzt oder, oder und dann gehen diese Selbstabwertungen ja dann doch auch bei vielen Menschen los. Ich denke, das, das ist so ein doppeltes Geschenk, wenn man sich da auf den Weg machen
1: darauf, als Grundsätzlich fungieren wir immer als Vorbilder, ähm, nicht nur für unsere Kinder. Wir, wir beeinflussen ja alle Menschen, die in engen Beziehungen ähm, um uns rum leben. Ne? Also man sagt ja immer, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat. Und genauso beeinflusst man die anderen. Und das ist auch ähm, in Studien gezeigt worden, wie, wie Glück ansteckend ist. Mhm. Also wenn man selbst sich erlaubt, glücklich zu sein, ähm, genussvolle Momente zu erleben, dass das eben auch auf andere überspringen kann und den, den Freund, die Freundin inspirieren kann, das auch mehr zu machen. Also insofern ist das eine ganz, ganz wichtige Vorbildfunktion, die, die wir in die Welt tragen sollten, weil wir alle damit deutlich besser fahren, nicht nur für unser eigenes Wohlbefinden, unsere eigene Gesundheit, sondern eben auch für unsere Beziehungen.
0: Das ist ja unser Umfeld wichtiger Faktor, wenn es um dieses Selbstwertgefühl geht, wenn es um die Selbstliebe geht. Und ein Aspekt, der hier ja auch immer wieder mit reinspielt, ist dieses ständige Vergleichen, dass Menschen, die oft einen niedrigen Selbstwert haben, eben auch dazu neigen, sich sehr stark zu vergleichen, nicht nur mit ihrem Umfeld, sondern vielleicht auch mit den Personen auf Social Media, denen sie folgen und dann recht schnell in dieses Minderwertigkeitserleben hineinkommen, die sind alle viel sportlicher, die kriegen alles besser hin als ich, die sind irgendwie toller. Was diese Mutter, die macht jetzt irgendwie fürs Kind auch noch eine riesen Party und bei uns gibt es irgendwie nur schnell, schnell den gekauften Kuchen vom Supermarkt, weil ich irgendwie es nicht mehr geschafft habe. All diese Gedanken, die ja dann zum Vorschein kommen. Dieses Sich-Vergleichen hat ja auch häufig etwas sehr Reflexhaftes. Das kommt bei vielen Menschen ja relativ unbewusst einfach nach vorne. Mhm. Wie würdest du damit umgehen? Das wäre mhm. für dich ein reifer Umgang mit diesem
1: sich ständigen Vergleichen. Ja, also das ist definitiv ein ganz großes Thema. Und es ist immer herrlich, wenn man irgendwo auch auf so inspirierenden... Sprüchen, Artikeln ähm, immer so dahergesagt bekommt, ja hör doch einfach auf dich zu vergleichen. Ja, genau. Sorry, geht <lacht> <Gib> nicht. Es <lacht> funktioniert einfach nicht. Und es liegt uns tatsächlich auch einfach in den Genen. Also das ist evolutionär in uns angelegt. Ähm, wir können, also ich, ich weiß nicht, ob es irgendwelche erleuchteten Menschen gibt, die das wirklich nicht mehr tun, aber in der Regel für uns für uns normale Menschen, ja, kann man das nicht einfach abstellen. Wir vergleichen uns. Das, das gehört zum Menschsein dazu. Ähm, aber es führt eben oft dazu, dass wir uns minderwertig fühlen, was daran liegt, dass wir dazu neigen, also völlig unrealistische, ähm, unausgewogene Vergleiche zu ziehen. Also wir vergleichen uns ja nicht mit Menschen, die in genau der gleichen Situation sind, äh, genau den gleichen Hintergrund haben, genau die gleichen Ziele haben wie wir. Ähm, Gibt es vielleicht auch gar nicht diese Menschen, sondern wir vergleichen dann meistens unsere schlechtesten Eigenschaften mit den besten Eigenschaften von anderen Menschen was schon immer zu so einem völligen Ungleichgewicht führt. Also man kann auch sagen, Apfel und Birnen werden da immer verglichen. Ich sehr viel praktischer und alltagsmäher finde ich einfach ein paar Tipps, wie man, genau, wie man dann mit solchen Situationen umgehen kann. Ein Tipp ist sich immer wieder, eben solche Ungleichheiten vor Augen zu führen. Also es, ist, es passiert ja ganz schnell, dass ich jemand sehe und denke, oh, die ist eine bessere Mutter weil die eben den Kuchen noch backt und weiß ich nicht, die unternimmt irgendwie so viel mit ihren Kindern und ich bin meistens erschöpft und bin froh, wenn mein Kind sich selbst beschäftigt oder so. Ähm, sich immer wieder vor Augen zu führen, okay, was sind da jetzt die Hintergründe? Ist es vielleicht eine Mutter, die. Vollzeitmutter ist, ein Kind hat, ich habe vielleicht drei Kinder oder ich habe noch einen Job nebenher, ist schon mal eine völlig andere Situation. Ist das jemand, der noch ganz stark in anderen Bereichen unterstützt wird von anderen Menschen, was ich vielleicht wiederum nicht habe? Ist das vielleicht sowieso jemand, der mir da auf Social Media angezeigt wird, wo ich mir immer wieder vor Augen führen sollte? Das sind klitzekleine Ausschnitte aus dem Leben. Das zeigt mir längst nicht den gesamten Alltag und die gesamten Reaktionen dieser Person. Also immer wieder solche Geschichten vor Augen zu führen, ähm, warum unsere Vergleiche von vornherein hinken. Eine andere, eine andere Idee, um das vielleicht auch diese Neidgefühle so ein bisschen, bisschen konstruktiver umzuwandeln, in Energie umzuwandeln, ist der zu überlegen, okay, was was finde ich denn da jetzt so reizvoll? Was ist denn das, was ich so bewundere? Und vielleicht ähm, spricht das ja eben auch eine Sehnsucht von mir an. Vielleicht habe ich ja selbst das Bedürfnis, wieder mehr Zeit, gemeinsame Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Vielleicht habe ich wieder das Bedürfnis, mehr Aktivitäten zu planen mit dem Kind. Und das triggert das sozusagen ein bisschen. Also dann kann ich mir diese Punkte auch angucken, kann mir genau überlegen, was bewundere ich an der Person? Was finde ich toll an ihrem Verhalten? Und wie kann ich das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in mein Leben übernehmen? Und und sozusagen mich verbessern, aber nicht im Vergleich zu dieser Person, sondern im Vergleich zu mir selbst, im Vergleich zu der Person, die ich gestern war. Und ja. ganz konkreter Tipp noch für Social Media generell, also gerade sowas wie Instagram und so, da gibt es ja viele Studien, die wirklich zeigen, dass das das Selbstbild negativ beeinflusst, mhm. gerade auch von jungen Mädchen und so. Ganz konkreter Tipp, wirklich darauf achten, welche Profile man sich aussucht und wenn die einem ein schlechtes Gefühl vermitteln, einfach weil man zum Beispiel immer wieder damit konfrontiert wird, wie perfekt diese Person aussieht oder dass sie jeden Tag ihre Sportroutine durchzieht und dann irgendwie auch immer nur Quinoa und weiß ich nicht, äh, Haferflocken isst, dann ist es tatsächlich besser, diesen Personen zu entfolgen. Das, das ist ja überhaupt nicht persönlich gemeint. Das heißt auch nicht, dass man die Person blöd findet, sondern das heißt einfach nur, dieses Profil, das hinterlässt irgendwie einen bitteren Geschmack bei mir. Es kann zum Beispiel auch in zwei, drei Monaten anders sein und dann folgst du der Person wieder gern, weil du gerade in einer anderen Phase bist, weil das dich dann gerade wieder motiviert, auch mehr Sport zu machen oder so. Aber ähm, man sollte wirklich immer so ein bisschen darauf achten, tut mir das gut? Fühle ich mich danach eigentlich besser oder fühle ich mich danach schlechter? Und wenn man sich schlechter fühlt, dann auch wirklich keine Hemmungen haben, diesen Profilen zu entfolgen. Mhm.
0: Wunderschöne Gedanken dazu. Darina, ich hätte zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich. Was würdest du sagen, was war, so auf dein Leben gesehen, vielleicht die Situation, die dein Selbstwertgefühl am positivsten geprägt hat?
1: Schwierige Frage. Also ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich generell schon von meinen Eltern, vor allem von meiner Mutter, da gute Voraussetzungen mitgegeben bekommen habe. Dass ich jetzt nie, ich hatte meine anderen Baustellen, ne, jeder Mensch hat Baustellen, aber das war nicht meine Vorrangige, dass ich mich irgendwie minderwertig gefühlt hätte oder immer sehr heftige Selbstzweifel gehabt hätte. Insofern jetzt bitte nicht mit mir vergleichen, wenn du von einem ganz anderen Punkt kommst. Ich kann nur sagen, ja Das ist vielleicht auch etwas, was man dann als praktischen Tipp weitergeben kann. Die, die Sachen, die mich, Komplimente zum Beispiel, die mich am meisten geprägt haben oder die mich am stolzesten machen oder ja die, die mir am meisten ein gutes Gefühl geben, das waren nie die Komplimente über mein Äußeres, sondern das waren Komplimente wie ähm, ich bewundere deinen Mut oder deine Stärke oder... Du bist die klügste Person, die ich kenne oder ich finde dich weise. Also Komplimente, die meinen die mein Charakter, die meine Fähigkeiten, die mein, meine Persönlichkeit betreffen. Das hat mich immer, glaube ich, sehr viel mehr gestärkt als ja, alles andere, sage ich mal. Und an zweiter Stelle definitiv auch die Ereignisse und Situationen in meinem Leben, in denen ich mutig war. Wenn ich mich getraut habe, etwas zu machen, bevor ich eigentlich Angst hatte, dann hat mir das im Nachhinein immer sehr, sehr viel gegeben. Also einfach auch für mein Selbstwertgefühl, für mein Selbstvertrauen, für die Selbstwirksamkeit, sagen die Psychologen ja auch, dass ich mir bewiesen habe, ich kann eigentlich mehr, als ich mir zutrauen würde. Und ich komme mit auch mit schwierigen Situationen oder schwierigen Menschen oder was auch immer, ich komme damit klar. Und das gibt einem wahnsinnig viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Letzten Endes hilft das dann eben auch, den Schwierigkeiten des Lebens zu begegnen, weil wir sollten nicht darauf hoffen, dass das Leben leichter wird, sondern einfach Vertrauen in uns selbst entwickeln und in unsere Fähigkeiten damit umgehen zu können.
0: Du sprichst diesen Mut an, auch dieses ins kalte Wasser springen. Wenn ich von mir selber ausgehe, ich finde ein Buch schreiben ist auch so ein Sprung ins kalte Wasser und dieses Gedankengut, was da in einem gärt, dann nach außen zu tragen und auch der Bewertung anderer Menschen zugänglich zu machen in dem Sinne. Mhm. Du hast das Ganze zweimal getan. Magst du zum Abschluss noch ein wenig sagen,
1: für wen
0: deine Bücher gedacht sind?
1: Mm -hmm. Gerne. Also auch wenn mich ich Marketing Leute dafür verfluchen. <lacht> ich kann es einfach nicht, diese, diese grundlegenden wichtigen Dinge so einzuschränken auf bestimmte Zielgruppen. Letzten Endes sind die Bücher für alle Menschen gemacht. Also vor allem das Erste, gibt dir die Liebe, die du verdienst, ist natürlich für alle Menschen gemacht, die Probleme damit haben, also mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl, mit sich selbst anzunehmen, die ein eher negatives Selbstbild haben. Es ist für alle Menschen gemacht, die die Beziehung zu sich selbst verbessern wollen, die einfach keine Lust mehr haben auf diesen ewigen Kampf mit sich selbst und anfangen wollen, ähm, ja, eine gesündere, schönere Beziehung zu sich selbst aufzubauen und sich mit sich selbst anzufreunden. Und das zweite Buch, schenkt dir das Leben, von dem du träumst, ist für all jene Menschen gemacht, die von einem glücklicheren Leben träumen, von einem schöneren Alltag, von, von mehr positiven Gefühlen in ihrem Leben, aber immer wieder irgendwie auf der Stelle treten. Die Erfahrung machen, dass sie einfach nicht aus ihrem Denken rauskommen, aus ihren Gewohnheiten rauskommen, die nicht aus ihrer Haut können und deswegen irgendwie auch nicht aus ihrem Leben und ihr Leben nicht verändern können. Und ähm, genau, all diejenigen möchte ich da an die Hand nehmen und zeigen, woran das liegt. <lacht> dass es auch nicht unsere Schuld ist, sondern dass diese Muster in uns einfach eben auch sehr, sehr stark sind. Die Muster aus der Kindheit und wie man sie aber trotzdem, wenn man sie als Gewohnheiten betrachtet, eben auch Schritt für Schritt über, über ganz kleine Schritte, Mikrogewohnheiten ähm, verändern kann, um sich sein Leben dann doch so gestalten zu können, dass man sich darin wohler fühlt, dass man wieder mehr Lebensfreude empfindet und ja seine Träume verwirklichen kann.
0: Wunderbar. Wo finden die Menschen dich, wenn sie sich mit deiner Arbeit verbinden wollen?
1: Am einfachsten wahrscheinlich auf www.glücksdetektiv.de. Dort findet man dann auch all meine Angebote, also die kostenlosen, wie zahlreiche, viele, viele hundert Blogartikel. Auch mein YouTube-Kanal ist natürlich dort verlinkt, kann man auch gerne direkt vorbeischauen, auch einfach Glücksdetektiv bei YouTube eingeben. Das sind also ganz viele kostenlose Ressourcen und natürlich aber auch meine Selbsthilfe, Programme und Coachings so wie meine Bücher, die es ja inzwischen auch als Hörbücher gibt, also das ganze Portfolio findet man dann dort.
0: Super. Liebe Katharina, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. Vielen lieben Dank für all das Schöne und Positive, was du hinausträgst in die Welt, für den Seelenproviant, den du so vielen Menschen schenken magst, immer wieder aufs Neue. Ich finde es einfach wunderbar zu verfolgen, was da alles entsteht und bin gespannt, auf was wir uns noch freuen dürfen in Zukunft von dir und freue mich vielleicht auf ein andermal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Worte und für dieses spannende Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht.